0: PCast 48 Gewalt Moin, ihr hört den PCast, einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens, mit Theorien, Abschweifungen und mehr zu finden unter pihalbe.org schrägstrich PCast Hallo zusammen hier bei der 48. nummerierten Iteration des PCasts mit dem Thema Gewalt. Gewalt wird im Rollenspiel oft benutzt und selten erkundet. Es gibt natürlich auch Rollenspiele, wo keine Gewalt vorkommt. Äh, gibt es das? Nun, in den meisten Rollenspielen kommt Gewalt jedenfalls eher ja fantastisch, cartoonartig oder überhäufig vor. Zum Beispiel gibt es Rollenspiele, in denen Gewalt vielleicht eher lustig ist. Das heißt, die Charaktere ärgern sich untereinander, indem sie sich... Gewalt antun, sich gegenseitig auf den Dez hauen oder was auch immer. Es gibt dann dieses fantastische Vorkommen, wo also Gewalt benutzt wird, um zu zeigen, wir sind die Guten, ja, wir dürfen das, wir hacken euch alle nieder, denn wir sind ja die Guten. Ähm, da ist das kein Problem. Und es gibt auch das überhäufige Vorkommen, also in relativ vielen normalen Standardrollenspielen kommt Gewalt wirklich sehr überhäufig vor, auch häufiger als es in den meisten Film und in der meisten Literatur der Fall ist, da kommt ab und zu mal ein Kampf vor und im Rollenspiel ist es so, oh, pff, gar kein Kampf heute gehabt, ähm, schmeißen wir mal noch eine Runde Orks ein oder so, kommt also ziemlich häufig vor. Das führt auch dazu, dass die Beschreibungen oft sehr ausgelutscht sind oder dass gar keine Beschreibungen mehr gegeben werden. Also nur noch so, ja, ich hau mit meinem Schwert nach dem Ork oder überhaupt, ich mache eine Attacke. Hm. Entsprechend ist dann auch, wenn der Ork getroffen wird, dann hat er halt minus drei Trefferpunkte oder so. Manchmal, wenn man Glück hat, dann, ähm, dann hat er ähm, eine Schnittwunde im rechten Oberschenkel. Weil da ist man sich erstmal sicher, dass nicht direkt lebenswichtige Organe getroffen sind und dass er noch ein bisschen weiter kämpfen kann. Das zeigt auch wieder, wie abstrakt die Gewalt häufig im Rollenspiel ist. Ne? Die wird ja durch, auf alle möglichen Arten abstrahiert. Ja? Also Da hat man zum einen dieses attacke paradegefühl ein echter Kampf, wo wirklich Wesen untereinander Gewalt austauschen, läuft ja nicht in irgendwelchen Runden ab. Da kann es auch mal sein, dass eine halbe Minute nichts passiert und dann passieren ganz viele Sachen in drei Sekunden oder so. Das wird ja im Kampf nicht abgebildet. Im Kampf, in den meisten Kampfsystemen ist das alles geordnet. Es gibt eine Spielrunde, Initiative, Reihenfolge und dann darf der eine mal und der andere mal und vielleicht darf einer noch mal. Aber jede Runde passiert ein bisschen was. Aber nicht so, dass plötzlich ganz viel passiert und ab und zu und zwischendurch dann gar nichts oder so, sondern das läuft alles so in einem geregelten Takt ab. Was ja auch schon mal ziemlich abstrakt und unrealistisch ist. Dann gibt es natürlich noch die Trefferpunkte. Das ist ja die Krönung der Gewaltabstraktion. Ja, Ich habe irgendeinen Wert, der jedes Mal vermindert wird, wenn ich Gewalt erfahre. Das ist ja schon mal eine verdammt abstrakte Sache. Und das führt auch dazu, dass bei Systemen mit Trefferpunkten oft gar nicht klar ist, was bedeutet das. Also eben, ne, ich mache jetzt 10 Schadenspunkte mit meinem Schwert. Was heißt das denn für den Ork? Naja gut, ein Ork, der hat 25 Trefferpunkte. Wenn ich davon 10 abziehe, dann hat er noch 15. Also ist er irgendwie noch 3 Fünftel gesund? Was heißt denn 3 Fünftel gesund? Heißt das jetzt, dass er von zwei Armen, zwei Beinen und einem Kopf irgendwie zwei verloren hat oder was? Oder heißt das, dass er einen Schnitt im Oberschenkel hat? Hat er jetzt schon eine Hand verloren? Das ist wahnsinnig schwer zu interpretieren, weil es eben so abstrakt ist, und dadurch bleibt es auch oft eben auf diesem ja, abstrakten Level einfach, dass man sagt, okay, der kriegt, nimmt zehn Schadenspunkte hin, ähm, äh, der ist jetzt geschwächt und du hast ihm einen Ratscher über die Brust versetzt oder so. Und das ist natürlich reichlich unrealistisch und irgendwie wenig greifbar und letztlich dann auch irgendwie belanglos. Alle Leute kriegen einen Ratscher über die Brust oder in den linken Oberarm oder was auch immer, weil kämpfen können sie ja trotzdem noch und ja, das ist irgendwie sehr kompliziert. Also dieses abstrakte System macht die Beschreibung von Gewalt und das tatsächliche Thematisieren von Gewalt eben nicht einfach, sondern es ist was, was man eben so runterwürfelt. Ja, also ich würfel jetzt auf meinem W20 und wenn ich einen 1 bis 5 habe, treffe ich ihn am rechten Bein und 6 bis 10 am linken Bein und bei 18 und 19 treffe ich ihn am Kopf und bei 20 direkt ins Herz oder was auch immer. Das versucht da schon mal so ein bisschen mehr Farbe reinzubringen, aber letztlich hat man dann auch wieder das Problem, ja gut, jetzt habe ich Schaden im Wert von drei Punkten an den Kopf gemacht. Was heißt das denn nun wieder? Das kann ich jetzt auch nicht interpretieren. Also das sind alles diese, naja, dadurch, dass es das so häufig, überhäufig stattfindet in einer typischen Abenteuerrunde, muss die Gewalt eben abstrahiert werden, um irgendwie handhabbar zu bleiben. Und dadurch kommt es dann dazu, dass es ja oft wirklich eben belanglos ist, was Gewalt ja nun überhaupt nicht ist. Denn Gewalt ist ungefähr das Intimste, was sich zwei Menschen antun können, neben Sex. Aber das ist es auch wirklich. Gewalt heißt ja direkt, dass ich mit meinem Körper Einfluss auf einen anderen Körper nehme, mit meinem Willen Einfluss auf ein anderes Leben nehme. Das ist schon ziemlich dramatisch. Und dann ist es auch wieder ungewöhnlich, dass in Rollenspielen Gewalt oft einfach bis zum Tod exerziert wird. Das ist halt eine saubere Sache. In diesem abstrakten System passt das gut. Da passt auf den Boden schmeißen und wimmern und um Gnade flehen oder abhauen oder so. Das passt nicht in dieses abstrakte, fantastische Gewaltsystem, sondern da wird gekämpft bis zum Tod und dann ist das geregelt, wer hier der Bessere ist. Und das macht es auch irgendwie ein bisschen bedeutungslos, weil entweder heißt es, die Spielercharaktere gewinnen einfach oder es kommt zu einem Total Party Kill und die Spielercharaktere werden irgendwie ausgelöscht. Und das ist ja nun wirklich nicht alles. Im Gegenteil, das ist extrem selten, dass sowas passiert. Und das ist deswegen auch nur ein marginaler Teil dessen, was man im, zum Thema Gewalt erkunden kann im Rollenspiel. Also zum Beispiel eben der Kampf nicht bis auf den Tod. Der ist, denke ich, eigentlich interessanter als der Kampf bis auf den Tod oder zumindest interessanter als dieser Kampf bis auf den Tod meistens ausgestaltet wird. Also was für Verletzungen trage ich von diesem Kampf zurück? Wie, wie gebe ich auf, Ja, laufe ich weg oder schmeiße ich mich auf den Boden und will um Gnade oder stelle ich mich tot, das kommt natürlich auch vor, so da draußen, wird aber im Spiel sehr selten thematisiert, weil die Spielercharaktere das natürlich alles wissen und jedem, der auf dem Boden liegt, nochmal einen Schnitt durch die Luftröhre verpassen oder was weiß ich, alles Quatsch. Was ist mit Brandmarkungen, ja? also was passiert mit meiner Psyche, nachdem ich diese Gewalt erfahren habe, bin ich noch der gleiche, nachdem mir jemand meine rechte Hand abgehackt hat, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird sich der Charakter dadurch verändern, sei es nun ein Spielercharakter oder ein Nichtspielercharakter. Und was hat es für Auswirkungen? Also müssen wir deshalb jetzt ins Krankenhaus oder kriege ich eine lang anhaltende Infektion oder ähm, schaffe ich es deshalb nicht mehr, irgendwohin rechtzeitig zu kommen, irgendwas zu erledigen? Kann ich bestimmte Dinge nicht mehr, bin ich auf Hilfe angewiesen? Das sind alles Sachen, die beim nicht-tödlichen Kampf finde ich das Spiel sehr interessant machen. Es ist natürlich nicht mehr so sauber wie dieses abstrakte, fantastische System bis zum Tod. Ne? Auf einmal gibt es im Kampf zu Schaden Gekommene, ja? die leben ja noch. Die haben jetzt eben ein Bein weniger oder eine riesige Narbe quer durchs Gesicht oder was auch immer. Das kann in der Hinsicht natürlich ein bisschen unbequem sein. Und auch unbequem kann es sein, nach einem Gewaltexzess im Rollenspiel mal die Beteiligten zu fragen, was empfindet denn der Charakter dabei? Was hat er empfunden, als er den Schlag gesetzt hat, als er den Abzug gedrückt hat oder ähnliches? Was empfindet er jetzt, wo er die Konsequenzen seines Handelns kennt? Oftmals muss es eigentlich gar nicht zu Gewalt kommen. Er, Gewalt, ist ja auch die Blablab. Gewalt ist ja auch die letzte Eskalationsstufe, die man hat. Nach Gewalt kommt nichts mehr, nur mehr Gewalt. Das heißt, wenn es zu einem Konflikt kommt... Wird es oft gar nicht zu Gewalt kommen, sondern einer der Beteiligten wird einlenken. Denn bei Gewalt können eigentlich nur beide verlieren. Das ist immer das Letzte, was man tun kann. Und in Regelsituationen, zum Beispiel wenn der Charakter auf der Straße überfallen wird oder so, wird er in der Regel nicht zum Schwert greifen, weil das verdammt nochmal tödlich für ihn sein kann und auch tödlich für denjenigen, der ihn überfallen hat, sondern er wird vielleicht eher sagen: Okay, okay, ähm, Neues Geld bekomme ich schon irgendwie, hier hast du mein Geld, lass mich in Ruhe. Ja, das, da kann man sehr viel mh, Gewalt thematisieren, ohne sie wirklich auszuspielen. Das ist, denke ich, auch interessant. Und natürlich kann man nach dem Tod eines Nichtspielercharakters oder auch eines Spielercharakters diesen explizit betonen und die Konsequenzen dessen zeigen. Also, dieser Charakter ist jetzt gestorben, was passiert jetzt mit seinem Umfeld... Ja, gehen die auf Rache oder ziehen die sich zurück oder werden die jetzt arme Bettler, weil sie auf sein Einkommen angewiesen waren? Ähm, vielleicht treffen die Spielercharaktere die Person später wieder. Vielleicht treffen sie den Bruder des Erzmagiers, den sie äh, eliminiert hatten, weil er den ganzen Landstrich terrorisiert hat. Was wird dieser Bruder sagen? Wird er sagen, oh cool, ihr habt meinen Bruder umgelegt, das war eh ein Arschloch, der nur das Land tyrannisiert hat? Oder wird er sagen, ey, ihr Freaks, ihr habt meinen Bruder ermordet? Also, da kann man eben auch sehr mit den Konsequenzen spielen und das wirklich relevant sein lassen, was da passiert ist. Und es nicht so banalisieren, wie das meistens in diesem, oh, ihr trefft drei wie sechs Orks, stattfindet. Ja, bei den Auswirkungen, die sich aus Gewalt ergeben, gibt es natürlich viele verschiedene. Ne? Das Umfeld der Geschädigten, das habe ich schon gesagt, was machen die Verwandten, was machen die Bekannten, ähm, haben die Rachegelüste, verzweifeln die, ähm, versuchen sie sich bei den Spielercharakteren einzuschleusen, um später Rache zu nehmen oder etwas ähnliches. Ähm, gibt es vielleicht bei Leuten, die Gewalt erfahren haben oder die ähm, Zeuge von Gewalt wurden, gibt es da vielleicht Traumata? Verändert sich das Weltbild dieser Person? Ähm, ändert sich ihr Verhalten? Haben sie Angst, wenn sie nachts durch die Straße gehen, auf einmal, was sie vorher nicht hatten? Oder nehmen sie jetzt immer drei Pistolen geladen und entsichert mit? Oder etwas ähnliches. Was passiert also psychologisch? mit den Leuten, die eben irgendwie Gewalt direkt oder indirekt erfahren haben? Und was passiert mit der Moral der Leute, die Gewalt angewendet haben und der Leute, die Gewalt erfahren haben? Ist es, wenn ich einmal einen Ork in Selbstverteidigung gemeuchelt habe, ist es dann okay für mich, auch den zweiten zu meucheln? Oder sage ich mir, oh, das mache ich nie wieder? Und was ist mit den Orks, die nebendran gestanden haben und zusehen mussten? Sagen die, ey, diese Elfenkrieger oder so, die kannst du... Die kannst du vergessen. Das sind Psychos, ja? die müssen wir alle abhacken oder sagen die, äh, wir müssen vorsichtig sein oder etwas ähnliches. Also was passiert mit der Moral der Beteiligten? Und natürlich bei Verletzungen, was, was passiert? Gibt es Infektionen? Gibt es Vernarbungen, Verkrüppelungen? Wie beeinflussen die den Charakter weiterhin? Ähm, kommt es, wenn Leichen irgendwo einfach rumliegen und nicht begraben werden? Kommt es zu Besiedlung der Toten, zu Gestank, ja, Insekten, die durch die Gegend schwirren, lockt es Aasfresser an ähm, oder schwer getroffene Leute siechen die einfach dahin, ja, ist das ein Leiden bis zum Tode, das dann zurückbleibt. Das sind alles die Auswirkungen, die man da zeigen kann, die natürlich sehr unbequem sind, aber Gewalt eben aus dem Bereich des irgendwie ja Banalen eben zurückholen die dafür sorgen, dass es eben nicht mehr nur Attacke, Parade auswürfeln ist, bis man alle umgenietet hat und dann geht es weiter, wie in einem Computerspiel zum Beispiel. Sondern da kann das Rollenspiel wirklich zeigen, wo es mehr bietet als so ein Ego-Shooter oder etwas ähnliches. Und letztlich, wie intensiv sich Gewalt anfühlt, das hängt natürlich vom Abstand an. Ja, also Gewalt ist irgendwie okay, wenn wir Distanz haben, wenn das irgendeinem anderen passiert, irgendwo anders, ach, da werden Leute abgeschlachtet, ja gut, hat man ja immer, das ist irgendwie abstrakt, das ist nicht so direkt greifbar, dann ist es ja, tolerierbar für die Charaktere. Oder wenn man sich Legolas und Gimli anschaut, die dann zählen, ich habe 35, oh, ich habe schon 72 oder so, das ist ja schon so ein bisschen, wer ist hier der Größte, ja, das ist eine extreme Distanz, die sie zu ihren Opfern haben, und, naja, eigentlich mehr so ein bisschen sich profilieren und zeigen, wer der wer der Tollste ist und so. No, dann hat man eine große Distanz, dann ist das irgendwie okay, dann ist das halt so, oh, ist das halt Gewalt. Äh, etwas anderes ist es dann schon, wenn man auf Augenhöhe mit dem Feind ist. Das kann nämlich sehr intensiv sein, wenn man dem Feind direkt gegenübersteht und weiß, ich will ihm jetzt Gewalt antun, er will mir Gewalt antun, was passiert jetzt? Das ist schon eine sehr viel intensivere Sache, die dann viel mehr Bedeutung und ich denke auch Spannung in das, Element Gewalt hineinbringt, dem irgendwie einen gewissen Sinn gibt. Und natürlich kann es auch so sein, dass ein Spielercharakter Gewalt dadurch erfährt, dass sie anderen in seinem Umfeld passiert. Also Bekannte, Verwandte, Freunde, Gefährten, die Opfer von Gewalt werden. Und das kann zu Verbitterung oder zu Rachegelüsten führen, zu Verzweiflung, vielleicht auch zu Ohnmacht vor dem Feind. Und dass es dann auch eine intensive Form von Gewalt im Spiel, aber ganz anders als sich Auge in Auge gegenüberstehen. Nochmal ganz kurz zu den Zwecken, warum wir Gewalt im Rollenspiel thematisieren könnten. Das Klassische ist eigentlich, dass man entweder sagt, naja, die Frage ist, wie badass bin ich? Ja, also ne, bin ich hier der Größte in der Grafschaft? Ich kann allen meinen Willen aufzwingen und wo ich lang will, gehe ich einfach lang. Dann ist die Gewalt meistens nur die Darstellung dessen, wie toll und wie mächtig der Charakter ist. Und das kann man eigentlich, muss man das gar nicht durch ein kompliziertes, einzelnes, kampfrundenbasiertes System abhandeln, sondern das könnte man auch in einer einfachen Szenenauflösung gestalten und sagen, ja gut, zeig mal, wie badass du bist. Ah, du hackst 35 Orks in dieser Schlacht ab. Ähm, ja, du bist ein toller Hecht. Damit kannst du dich jetzt mit den anderen vergleichen oder zeigen, dass sich niemand dir in den Weg stellen soll, indem du, weiß ich nicht, einen Finger von jedem mitnimmst oder irgendwie sowas. Dann, was auch oft im klassischen Rollenspiel vorkommt, ist das Taktische. Also die Frage, wie taktisch bin ich, wie taktisch ist mein Charakter? Schaffe ich es, dieses, ja, eigentlich eher Brettspielpuzzle zu lösen? Ja, also wo greife ich an, wie viel Schaden mache ich? Mhm, dann gehe ich dahin, kriege dann noch den Schlag aus dem Hinterhalt und Attack of Opportunity. <lacht> Meistere ich also die Kniffe, die ich brauche, um äh, den Willen meines Charakters mit Gewalt durchzusetzen? Das ist dann, finde ich, eine legitime Anwendung für dieses rundenbasierte System, ja, wer macht wann was und was passiert daraufhin? Und dann gucken wir, was nächste Runde weiterhin passiert. Ähm, da gehört es hin, wenn das wirklich die Fragestellung an die Gewalt ist. Und dann gibt es noch das, was Gewalt eben als solches thematisiert. Also, wie weit ist mein Charakter bereit zu gehen? Was, was ist er bereit, Menschen, Tieren anderen Wesen anzutun, um seine Ziele durchzusetzen? Ist er vielleicht bereit, bei seinen Zielen zurückzustecken, um Gewalt zu vermeiden, weil es nur wirklich das hässlichste ist, was man tun kann. Das ist dann wirklich das, wo Gewalt im Rollenspiel, wie ich finde, dramatisch wird. Also Das ist zum Beispiel das, wie man das bei Apocalypse World sieht. Da geht es eigentlich darum, bin ich bereit, dir Gewalt anzutun, um etwas von dir zu erreichen oder stecke ich einfach zurück und versuche das anders oder lass es bleiben oder etwas ähnliches. Das ist dann die erzählerische Variante, wo Gewalt im Spiel eben wirklich zählt und einen Unterschied macht und eine Bedeutung hat und nicht nur nebenbei läuft. Ja, dann bin ich mit meiner Gewalt am Ende, also mit dem, was ich zu Gewalt im Rollenspiel zu sagen habe. Ich persönlich, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, finde es angenehmer, wenn weniger Gewalt vorkommt, und wenn diese im Spiel vorkommt, dass sie dann nicht abstrakt und belanglos ist, dass nicht einfach die weggeworfenen Orkleben eine Zahl auf dem Papier sind, sondern dass es eben wirklich zählt, und dass auch die Auswirkungen davon, klar werden. Und falls ihr bisher nur mit so einem taktischen Nummern-Runterwürfeln-System gespielt habt, vielleicht zieht ihr es ja in Erwägung, mal auf ein etwas anderes System umzustellen und dem Thema Gewalt in eurem Rollenspiel eine andere Bedeutung zu geben. Dann bedanke ich mich hiermit bei euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen was-auch-immer, viel Spaß beim Spielen, ich freue mich auf euer Feedback, Kommentare in den Blog oder E-Mail oder was auch immer und sage hoffentlich bis bald im P-Cast. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an podcast@pihalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.